0: Сколько у тебя памяти?
1: Этот вопрос звучит теперь странно немного, да? Если бы наши родители друг друга такое спрашивали в молодости. Вообще, слово немного поменял свое значение. Можно память купить, например? И причем, когда-то это был просто объект фантазии. Помнишь, Джонни Мнемоник? Он продал свою память, если так можно выразиться. Ты смотрел фильм легендарный киберпанговский? Да. Главный герой продал объем своей памяти, чтобы в мозге своем переносить разного рода информацию, щепетильную. сильно. Ты
0: помнишь, сколько памяти там у него было? Там Какие-то
1: гигабайты смешные, типа 4 гигабайта или 7, не помню Н- уже точно.
0: Не сильно там
1: э, смешные, но, ну типа есть э, там 100 что ли, гиг- гигов, что-то такое. 100 гигов. Причем он, чтобы какую-то какие-то секретные разработки мафии... Пронести в голове он стер если не ошибаюсь все воспоминания свои детские mm-hmm. такая драма там была чем вообще кстати забавный момент что многие люди убеждены что память работает как видеокарта типа просто мы фиксируем все как кино типа кино длиной в жизнь 60 70 80 лет ну и на самом деле вообще не так это вообще не так. Ну, мы попозже об этом поговорим как раз.
0: Кстати, в 95-м году был Джонни Мнемоник, и для них колоссальной какой-то цифрой считалось 100 гигов там, или сколько у него
1: было? Там 100 гигов, да? Ну, около того, да. Ну, можно несколько фильмов записать, действительно.
0: Ну, несколько фильмов. И спустя там где-то лет шесть, пять, 6 у меня появился компьютер первый. У меня
1: жесткий был на 2 гига. 320 гигабайт. Я загуглил 320 гигабайт нужно было ему от 320, фантастика. Ну, это достаточно много, да.
0: Даже спустя там 5-6 лет для меня типа 2 гига оказалось тогда. У меня жесткий был. Uh-huh. Нифига ну себе. Я два фильма скидывал, игру какую-то одну ставил, и винда там была. Ну и проги разогрели. А
1: изначально объем у него, знаешь, какой? Он же как это называется? Разогнался. Проапгрейдил себя. У него было 80 гигабайт. Вот вся жизнь человека.
0: Да, но, представляешь, тоже наука, да? Наука сейчас может оценить, сколько памяти у человека примерно? Так в этом и проблема. Я просто читал, что что примерно типа оценивается в квадриллион типа
1: байт миллион гигабайт петабайт. типа да Петабайт один
0: и как будто бы это просто сказанная фраза для того чтобы
1: вот максимальное число сказали и там вы... а как вы нас проверите мне вообще не нравится подход это странно потому что как будто бы у нас действительно хранится в качестве как на жестком диске да в качестве битов информации наверное можно каким-то образом это преобразовать память многослойная структура очень сложная вообще не так работает по моему плюс все время так, она...
0: как Конан Дойль, да, считал, что нужно что-нибудь выкинуть,
1: чтобы положить что-то новое туда.
0: Чертоги разума. Да вообще,
1: как будто бы ни- ничего не хранится в том виде, каком мы туда это положили. Потому что есть ощущение, что мы обращаемся к ячейке памяти. Я все время говорю, да, открылись какие-то папки памяти пыльные, которые я давно не открывал. Есть ощущение, что мы обращаемся в определенный участок памяти, к определенному архиву, открываем и смотрим это все в первозданном виде. Вообще память работает не так, это величайшая как раз обманка, потому что каждый раз, когда мы что-либо вспоминаем, мы реконструируем в голове эти воспоминания. То есть они создаются каждый раз заново. Понимаешь, это такая штука очень зыбкая. То есть прошлое не хранится у нас в голове, она постоянно обновляется. Реконструируется, додумывается, дорабатывается. Причем, исходя из твоего опыта, текущего, из того, что вокруг, и так далее.
0: И еще, исходя из того, насколько хорошо у тебя в данный момент память работает, Зависит от того, как ты хорошо это реконструируешь. То есть мы можем совершенно перестроить воспоминания. Знаешь, так еще говорят, наврал и сам поверил, да? Да, безусловно. В основном мы вспоминаем что-то и начинаем в это верить, что оно так и было. Просто потому, что не помним.
1: Представляешь, сколько ученых по всему миру занимаются проблемой ложной памяти? Потому что это, во-первых, безумно интересно. Во-вторых, Действительно, есть большой прогресс в этой области. Я, я могу рассказать про пару научных исследований. Но как раз вот то, о чем я говорю: о том, что воспоминания каждый раз реконструируются воссоздаются заново, позволяет интегрировать ложные воспоминания. Имплантация воспоминаний, это называется. Ты, наверное, слышал таких экспериментов? Конечно, слышал. Кристофер Нолан это изобрел, такой ученый, вместе с Ди Каприо имплантировали воспоминания это, это все реально по реальным событиям но ну, я расскажу дизайн эксперимента они разные бывают такой усредненный когда человеку в доверительной обстановке очень благожелательные ученый говорят что они пообщались с одним из твоих родственников с папой мамой и папа мама вспомнили 4 или в более поздних версиях эксперимента 10 историй про тебя с детства и они их зачитывают себе этот список и ты говоришь, помнишь, не помнишь? И они просят тебя какие-то детали рассказать. И, как правило, там, если 4 вспоминания изначально, там три настоящих, одно фейковое, если 10, то тоже. 9 настоящих, одно полностью выдуманное. Иногда туда добавляются детали любоподобия, знаешь, там, что вот ты потерялся в магазине, и тот магазин, который рядом с твоим домом, например. Название реально. Ага. И, как правило, в общем, разные проценты, конечно, получаются, но, как правило, половина людей... В... В, в таком максимальном случае половина людей верят, что это реальные вспоминания, потому что авторитет их родственника играет роль. Некоторые говорят, что я ну, был такой, такое, но я не помню подробностей, или... а некоторые начинают сами додумывать подробности. В общем, это очень интересная штука, потому что они некоторое время спустя с этими людьми встречаются, спрашивают, там обросло ли это подробностями или не, или вообще забылось снова. Потому что считать по-разному, разные ученые считают по-разному, когда воспоминания успешно имплантированы. Когда человек просто признал, что это было, или когда он начал сам уже в это верить и, и стал новые-новые-новые штрихи и детали дорисовывать.
0: Рассказывать начал
1: другим. Да, ну если уж мы про поп-культурный аспект, то как раз я с этого хотел начать, что люди убеждены, что человеческая память работает как видеорегистратор. А на самом деле это не так. Просто на этом основаны многие произведения, прекрасные причем произведения поп-культуры. Ну, например, одна из серий Черного зеркала». Ты помнишь там? Да. «Семейная пара». И, по-моему, они занимались тем, что бесконечно прокручивали счастливые моменты своего брака. Mm-hmm. И, в общем, как будто бы игнорируя реальность. Очень такая драматичная ну, история. В стиле...
0: да. Идеально в стиле черного зеркала, они там уже немножечко отходили от этой идеи в некоторых сериях, но вот тут. Идеально пока подходит. То есть, что технологии особо радости нам не
1: приносят. Ну, причем как мет, метафора была, все же. И действительно, многие в, в отношениях или несчастливых отношениях могут понять, что имел с виду. Просто забавно, что именно эта же идея, по-моему, используется в фильме Воспоминания Реминессенс, да, который Лиза Джой сняла. Он прям в этом году выходит, вышел уже, да. Он просто на днях вышел. Да. Я еще не смотрел, ты еще не смотрел. И это забавно. Нет, еще. Потому что был фильм которую Кэтрин Бигеллоу сняла в пятом году как раз, тогда же, когда Джонни Мнемоник появился, называл Странные дни ⁇ может быть, помнишь, там сценарий Кэмерона, еще то дядьки, и главный роль Рэй Файнс играет. Суть в том, что там в будущем, 1999 год для них, они, представляешь, как неамбициозно заглянули в будущее всего на 4 года вперед, ну, такие ребята, там придумали технологию, в общем, записывать воспоминания и рассказывают фильм про нелегального торговца воспоминаниями видеозаписями точнее, но там не просто вспоминание, там еще физические ощущения можно передавать. Это очень забавно, потому что, по-моему, кому-то показали пробник, типа, что это за технология, и и он так снимает эти очки виртуальной реальности и говорит, о боже, я только что был, не знаю, 18-летней девушкой, принимающей душ, это было потрясающе.
0: Слушай, очень странно, я этот фильм не помню,
1: это вообще не странно, вообще не странно. Я многое не помню в жизни. Мы с тобой к подкасту готовились, переписывались. Я не помнил того, сего, вообще ничего не помню. Не помню темы, не помню, как некоторые темы записал. Ну, я помню многие вещи, основанные на памяти. Вообще, фантастика
0: тех лет очень любила с памятью заигрывать, ну... Условно вспомнить все, кажется, в 90-х тоже, да, в начале был? Да. И где-то там ну Но, но
1: название это какое потрясающее. Слушай, я когда Прекрасно. вспоминал пи- фильмы о памяти, <смех> вспомнить все не первым пришел причем-то. <смех> Почему? Да? <смех> да,
0: но и мне тоже он только что пришел в голову. Но я хотел сказать, что идея э, вспомнить все это же тоже по рассказу не Филиппа Дико, случайно.
1: Просто... По-моему, Филипп Дик. По-моему, Филипп Дик.
0: Да, но тем не менее, это все взято из фантастики и давних лет, и
1: так что тема памяти муссировалась вообще. Просто он назывался давно. иначе. Вот поэтому мы ни с тобой не вспомнили. А рассказ Филиппа Дика назывался Мы вам все припомним. Это потрясающе. Мы вам
0: все припомним.
1: Да, ну слушай, и тут же опять эксплуатируется тема потерянной памяти, если так можно выразиться, пропавшей памяти. Вообще... Мы с тобой уже обсудили, что потери памяти это такой под раздел вообще всех, всех произведений поп-культуры, посвященных памяти. Причем, наверное, важнейший самый большой. То есть просто мы собьемся со счета с тобой, если начнем перечислять Конечно. разного рода фильмы, где фигурируют. Но мы наверняка так или иначе этого коснемся. Мы уже начали. Давай, погнали! Погнали! Вот ты Нолу упомянул, Мимента! Бам! Мой первый ход. «Мементо» — фильм про человека с необычным, с необычным расстройством памяти.
0: — Да, помнишь, мы на днях в одном из недавних выпусков говорили, что Нолан везде так или иначе использует время и так далее. Да, да, Но да. вот он еще и память очень активно использует. Ему нравится эта тема вообще в фантастике. В Начало внедрения в память. И вот «Мементо» — это, ну, можно сказать, начало пути. Ноуновского. Ну,
1: это связанные вещи, согласись, да? То есть, во-первых, со временем он играет он играет с нарративом в фильме. Ну и вообще, память и время вещи неразрывно связаны, на мой взгляд. Память это прошлое, Вроде бы. Мечты ⁇ это будущее, скажем так. Так что да, это все связано. Причем самое интересное, что такой случай, описанный в фильме, он существует в природе, такое бывает, действительно. Я просто не помню, если честно, как называется такое расстройство, а вот уже, уже вспомнил, что называется. Ой,
0: как здорово, когда под рукой Google.
1: Антероградная амнезия, да, под рукой компьютер у меня.
0: Антероградная.
1: Антероградная. Причем он давно известен, в 1881 году введен в психиатрию. Так что... Ничего так не бывает, если честно. Я про невозможный случай амнезии, кстати, не так давно читал, может быть, год-два назад. Суть в том, что я просто попробую, чтобы не, это, не звучать совершенно антинаучно. Сейчас открою статью. Суть в том, что женщина в результате энцефалита. Уж не знаю, как она заразилась. Может быть, чертов клещ, действительно? Mm-hmm. Она забыла своего мужа, она забыла много лет брака, забыла, что она супер популярная была иллюстраторша. Но она вспомнила, при этом помнила сложные вещи, такие как, например, чтение нот. Она могла музыкальные произведения исполнять на скрипке и так далее. Это было очень странно, потому что это подорвало в тот момент вообще представление о том, как память устроена. что он считает, что есть имплицитные и эксплицитные воспоминания, то есть те, которые, как попроще сказать, ну одни, имплицитные это подсознательные, да, которые, как мы плавать учимся, например, и они откладываются у нас, а если эксплицитные, то мы специально что-то заучиваем. Так вот, и как правило, в общем, при амнезии мы просто Теряем все эксплицитные воспоминания, но зато помним имплицитные. То есть как ложку держать, как кушать, мы помним, а как нас зовут, мы забываем. И тут очень-очень странные такие у нее были сложные воспоминания, которые что-то как-то не так все работает просто, как мы считали до этого.
0: Я не удивился бы та- вот такому обстоятельству, когда, тогда как меня удивляет просто потеря памяти. Человек теряет память и помнит, как писать, там читать, какие-то поп культурные явления, но не помнит имена родственников и так далее. И это не какая-то ретроградная амнезия, да, когда человек там не помнит последний год. То есть он может не знать э, знакомых, с кем познакомился последний год, а все остальное Помнит. И, и для меня это фантастика все еще. Когда человек что-то помнит, что-то нет. Ну,
1: это редчайшая вещь, да. То есть это, это и есть фантастика. Для многих людей это фантастика. То есть, это редчайшее событие такое, как говорил доктор Манхэттен, такие редкие события, что они могут считаться чудом. Ну, а какие у тебя фильмы еще всплывают? В памяти о потере памяти.
0: Да, — Дело в том, что фильмов про потерю памяти, их, как вот ты сказал, там, огромное количество, целый пласт, где человек не помнит, кто он, и пытается выяснить. Это абсолютно нормально, и та, тот самый Джейсон Борн с этого начинался. — Возвращение
1: Бадулая. Слушай, я открыл просто наивее, здесь просто сотни фильмов, я, я поразился просто, как, как часто эту тему используют.
0: А вот где действительно интересно игрались с памятью, таких единицы. вот как раз-таки, как ты с про естественно я уже не воспроизведу название не этой амнезии не ретроградная, а ан... Ц... как ты сказал антероград да? а, то есть 51
1: поцелуев вот эта тема yeah, когда класс. девушка вообще супер я тоже его себе выписал не знаю почему потому что потому я тогда смотрел и уже
0: ничего не — Помню. <laughs> — Я тоже. Да. — Но она он каждый день просыпалась каждый раз раз. без памяти, и она не знала. Да, и поэтому он каждый день знакомился с ней.
1: — Это Первое свидание. — Это очень изобретательно. Поэтому у них были дети уже, да? — Вот это точно не могу вспомнить. А у они уже были женаты, у них были дети, и он каждый раз вроде бы знакомился со своей женой, получалось. То есть он ее знал. Ну, безумно трогательно и очень грустно, если подумать. То есть это можно преподнести как очень милую и трогательную историю, но она ужасно грустная. Ужасно. — Да. — Ну, с другой стороны... С другой стороны, у нее никогда не пропадет интерес к своему мужу. Это при том, если она влюблялась в него каждый раз во время первого свидания. Понимаешь, что бывают люди, долго-долго сходятся очень. Долго так начинают проникаться симпатии. Он ее любит, она такая «Не, может быть, второе свидание будет лучше, но второго не будет уже никогда.
0: Я помню, меня тогда так эта тема растрогала, что я пытался что-то подобное посмотреть. Я смотрел фильм с Ченнингом Татумом. Как же его найти? популярный запрос, да, он называется «Клятва». Рэйчел МакАдамс и Ченнинг Татум. Дело в том, что она вроде как на реальной истории основана была, но я ждал от нее что-то более изобретательного. Дело в том, что она была в коме после автокатастрофы и потеряла память на 4 года назад. И она его не помнила.
1: Хм. У них как раз... Так тоже бывает, да? Да. То есть и последнее воспоминание. И там сложность, насколько
0: uh-huh. я помню, была в том, что они уже должны были жениться, что ли. И она как раз потеряла память до того момента, где у них там размолвка была. Видишь, как-то так.
1: Ну я oh, точно shit. не буду. Ну в общем дело в том, что этически такая ситуация да. скользкая. Но да? этот
0: фильм, оказывается, про попытки заново влюбить в себя человека, который в этот момент вообще там как-то не настроен и так далее. Ну в общем, хотя они были в счастливом браке. Я сразу вспомнил Флэша, который случайно в сериале переписал один день, а они за этот день как раз успели с как ее зовут девушку Флеша. — Айрис. А, — Да, с Айрис у, 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 там наконец-то объяснились, и он переписывает э, в, время, отматывает, и подбегает к ней такой, «Ты чё, ты чё? Мышь же Она такая, «Ты дурак, мы с тобой вообще-то как брат и сестра там с детства». Ты помнишь этот момент? Меня так отгорело с этого вообще.
1: Что один день может решить все. Ну да. вот,
0: так что с любовными историями, я думаю, можно за- закончить, потому что их
1: вот... На 51 первых и сроках. Ну, я бы еще тогда добавил «Вечное сияние чистого разума», фильм, безусловно, к- о памяти. Хотел да? его
0: как пример изобретательной истории про память. Ну здесь про любовь, про любовь. Хотя фильм мой нелюбимый. А
1: знаешь, что мне очень понравилось, когда я в детстве смотрел? А я, по-моему, в детстве смотрел. Мне понравилось, как кончился он. Мне понравилась вот именно эта неизбежность какая-то в их отношениях. Это мне показалось красиво. Хотя, конечно обреченные и страстный, смотри, как посмотреть. А, да, в
0: детстве я, наоборот,
1: бы бушевал, почему несправедливо. Я, как бы, всей душой за хэппи-энды был. Так нет, так, так они все равно, ну, типа, им суждено, как будто влюбиться, но не, но не, не вовсе не суждено быть сейчас счастливыми. Ну да. Как я, я, как я помню, я очень давно не пересматривал фильм. Я вообще один раз его смотрел.
0: Если что, фильм считается. Культовым, считается чуть ли не шедевральным, он во всех подборках есть, его смотрели все и вся, и, в общем, почему-то он всем, всеми любим, но я, он, это не мой фильм, не очень мне, не зашло. Ну,
1: не, не, в общем, да, не отозвался в душе, как я говорю, ничего страшного. Хотя я еще смотрел, когда просто с ума сходил
0: по Джиму Керри. Ого, а было такое! Но, видимо, не, не с ума сходил по...
1: Ты ждал, что он... Мишель Что Гандри. будет делать, Говорить. Понятно.
0: Ну, я, да, я думал, он здесь в середине фильма скажет «smoking» или что-то такое. (laughs) «All (laughs) righty». <смех> да, если перечислять фильмы про память, ты правильно все сказал, бесконечно. Как бы я вообще с самого глубокого детства эти фильмы знал, смотрел, любил и относил в отдельную категорию. В основном это, конечно, были романтические. Так чисто упомянуть хочу комедию «За бортом», которая мне ровесница, или «За бортом» с Куртом Расселом и Голди Хоун, где...
1: Эм... Они же муж и жена в реальной жизни, да? Э, да. Я почему-то, по-моему, я этот факт узнал уже по- сильно позже фильма, и мне он прям очень потряс. Я такой, чего? они сейчас себе как, не да, классный фильм, но... Если ты его смотришь уже из нашего времени, немного странно, потому что это серьезное преступление, то, что совершает главный герой. —
0: Именно поэтому в ремейке этого фильма их поменяли ролями, и там
1: парень теряет память, а она его... — А можно, да? Если девушка, то ей можно похитить Зайные человека стандарты. и, и выдавать yeah. себя за другого. Господи. Да, — ну, В, в общем... конце концов,
0: комедия не зашла, и мало кому понравилось. И...
1: — Для своего времени, для тех этических норм, которые были тогда, фильм очень смешной и мил. Вот, повторю еще раз. Сейчас сложно немного смотреть, потому что я по-моему, пересмотрел, и мне было так нехорошо как-то. Вот еще одна неправильно.
0: романтическая комедия моего детства, которая, если перевернуть ролями гендеры э, местами, то получится очень странно. <laughs> Пока ты спал, Ну-ка. я этот фильм обожаю, потому что я его смотрел, наверное, в жизни раз 400. Это был настольный фильм у нас у всей семьи, Мы одна из первых кассет, которая у нас появилась там в 90-х девяносто года Сандра Балок юная прекрасная снял его Джон Тертал Тауб
1: обожаю его после
0: Коня Баджека
1: Тёркел там слушай я фильм не видел вот. представляешь так что не говори мне чем конь а я
0: расскажу да. завязку тогда там девушка работала абилитером на станции метро кажется или это поезда, ну, в общем, наземная. И каждый день мимо нее проходил красавчик, кидал монетку, она давала ему жетончик, он уходил. И она в него влюбилась заочно. И в один момент его хулиганы толкают, он падает на рельсы, она его спасает. Он вырубается, теряет сознание, она его спасает. И, и когда она приводит его в больницу, ей нужно что-нибудь сказать, она ск- говорит, что она его невеста. Хм. И ее пускают в больницу. И когда вся семья приходит, им, им врач говорит, это его невеста. И они такие, это его невеста. И собираются все и начинают с ней знакомиться. А он все в отключке, в коме находится. И когда он просыпается, он всех помнит, а ее нет. И все говорят, у него амнезия, он забыл свою невесту. И она пытается. Ну и начинается такая комедия ему,
1: Она, в общем. Имплантирует ложные воспоминания, опять же. В общем если
0: мы перевернем этот фильм, снимем ремейк, где молодой человек, девушку без памяти говорит: да я. Твой муж, <laughs> я твой <laughs> жених, это будет странно. Да, общество сейчас
1: не воспримет. Да, не так мило уже получится. Почему часто обращаются к теме потери памяти? Это какой-то, как будто бы дешевый прием э, сценарный. Тебе уже не, не кажется так? Что...
0: Дешевый, когда у нас произведение не про память, когда потеря, потеря памяти не в центре. А вот если у нас сериал на 4000 серий, и где в, э, угу. кто-то вдруг теряет память внезапно, это дешевый прием. Это значит, что сценаристы списали им некуда деваться, серии про родителей каждого из героев уже были, и вот теперь пора п- потерю памяти применить, Санту-Барбару, в общем, такую. Понятно. Сколько раз в Санта-Барбаре все теряли память? Не знаю, я не знаю, Я
1: сразу вспоминаю, что сериал, типа, да, «Дни нашей жизни», вроде в таком Джоуи снимался из «Друзей», вот там такой был сериал бесконечный, когда там все впадали в кому, там классические операции, потери памяти, в общем, классическая такая мыльная операция. Да,
0: да. Конечно, дешевый.
1: Из всех фильмов о потере памяти мне нравятся при... разные же причины бывают. Мне нравится напиться, так что ничего не помнить. Понимаешь? Похмелье, как причина. И фильм одноименный, да? Все мальчишники, да, хэнгова, все мальчишники Вегасин, Вегасе, например, или какие-нибудь серии из нашего любимого сериала Бруклин nine найн Там была серия, где персонаж по имени Пимента. Он потерял фламя, и это было очень смешно. Если
0: что, вообще такой ход сценарный, как Хэнгова, который использован напрямую в «Мальчишнике в Вегасе», он вообще повсеместно сейчас используется. И как будто бы он тоже уже такой резиной становится, помощник. Ты тоже для сценаристов. тоже стал таким... Да, он, конечно, не такой ужасный, избитый, да, но тем не менее, вот в Бруклин ты привел пример, да, Бруклин 9.9 была по- абсолютно похожая серия, и там не про пимента, а про вообще их всех, когда они приехали на конференцию, с ними холд uh-huh. не пошел выпивать, а я оставил им ноутбук, чтобы они ему доделали презентацию, потому что ему рано выступать. Они просыпаются, а ноутбука нет. И они ходят по местам, где они были, пытаются вспомнить, что они делали, находят друг друга там в непонятных, странных местах и так далее, ищут ноутбук. В общем, это «Мальчишник Вегасе чистой воды.
1: Да, но это детектив получается. Это очень интересно. Как заставить персонажей распутывать собственную, в общем, какую-то судьбу, да, и обстоятельства, в которые они попали. Это очень прикольно. Потому что много смешного можно придумать. Да, вот мне интересно будет потом как-нибудь э, про «Мальчишник Вегасе,
0: именно про сценарий «Мальчишника Вегаси», посмотреть, что именно вообще они пародируют. То есть, какой-то классический детектив, наверное, был использован, чтобы наложить на него абсолютно (свят) такие неестественные, (свят) ужасные
1: ситуации, которые с ними происходили. Это полностью пародийная, скорее всего, вещь. Да, но алкоголь вообще мощный двигатель сюжета. Вот я прям сегодня, ты не поверишь, смотрел серию мультсериала «Бургер Боба». Там родители на Пасху, они каждый раз мучают своих детей, думая, что им это нравится, прячут яйца пасхальные по всему дому, uh-huh. и потом ждут, пока они значит до ночи там их ищут эти яйца, и потом получат тогда сладости. И в этот раз они напились какого-то шнапса с заправки, и, и они, у них просто все в тумане, они вообще не помнят, они абсолютно стерлись из памяти, как они прятали эти яйца чертовы. И там такое закручивается, то есть они ищут все яйца, но на следующий день Родители сами не помнят, куда их спрятали Вообще не помнят, что они делали На следующий день жуткая вонь в доме появляется Потому что одно яйцо, такие они забыли В общем, там раскручивается Маховик сюжета очень мощный Безумно смешная серия, как вообще все серии у Бургеров Боба Но вот опять же то же самое, потеря памяти Потому что персонажи сами оказываются в ситуации Где они не помнят, что они сделали это такой ход сценарный. С одной стороны, он, конечно, избитый, но если его сделать, грамотно применить, то это просто шедевр получается. Так, еще какие у меня, кроме мальчишника, <laughs> я выписал себе э, фантастический боевик тоже по фильму Дику. Час расплата. Mm-hmm вспомнить все мы упомянули, почему час распатый. Это Бен Аффлек там шикарный. И ума Турман. Да там все прекрасно.
0: Да, это же Джон Ву снимал. Да. И все классические приемы Джона Ву там есть. Это чисто Джон, Джона Ву-вский фильм. Голуби летят там, ты не помнишь? И голуби летят, и камни из-под колеса, мотоцикла в камеру и так далее. В общем, все там есть, и мексиканская дуэль. Но мне очень понравился. По крайней мере, завязкой своей. Да,
1: да, я слышал, хотел рассказать, а потом подумал, что я не буду рассказывать. Ребят, если вы любители фантастики, и особенно Филиппа Дика, потому что это очень близко к его рассказу, на самом деле, угу. то посмотрите просто, я понял, что я не хочу упорить вам впечатления. Смотри-ка, Филипп Дик-то как любил память. Филипп Дик любил память, у него у самого были разного рода проблемы и с существами, и с памятью, и с головой, в общем, в целом. Поэтому.
0: А подожди, ты не хочешь рассказывать прям завязку, в чем? Давай расскажи,
1: Расскажи ты, нет... Окей, okay, там главный герой, как раз которого Бен Аффлек играет. Он, несмотря на то, что он качок и красавец, он еще, оказывается, гениальный инженер. Причем он специалист по обратному инжинирингу, реверс-инжиниринг. Когда у тебя по готовому какому-то девайсу, тебе нужно понять, как это сделано. И, в общем, суть его работы в том, что он берет какую-то штуку в разработку, пытается разрываться, как она устроена, а потом ему стирают память после этого. Что после работы над этими проектами, чтобы он не мог в суде ничего не подтвердить, не опровергнуть. Это
0: удивительная технология, которой очень не хватает сейчас, потому что люди, которые работают на секретных разных предприятиях, даже после увольнения часто uh-huh. не могут 10 лет выезжать из страны. Вот тому примеру у нас друг Ваня. Он проработал всего лишь год там на оборонке, и потом 5 лет он никуда не летал,
1: просто потому что нельзя... Ему можно было просто стереть память и все. Да, ну в общем, вот его нанимает какая-то суперкорпорация, какая-то невероятная, на три года. И, и он, потом у него три года стирается из памяти. Дальше вам не скажу ничего, потому что там такой замес начинается. Но это прям очень фантастический такой, очень научно-фантастический замес. И мне в свое время, а 2003 год, я еще совсем молодой, мне очень понравилось. Mm-hmm. Хотя, как вы понимаете, это фантастика, развлекательная, там особо для. Для сердца или ума ничего нет. Но просто очень интересно.
0: И насколько приятно было мне смотреть. Ну, это, это такие, знаешь, мечты, как э, фильмы о телепортации или <laughs> о полетах для людей, э, когда ему э, хирургически удаляли память, находили в мозге нужные нейроны, там, подтирали их, а потом придумали, типа, крутое, вот как раз таки это начинается с этого, что есть средства, где ему вкалывают первую капсулу, угу. и он работает три года, ему вкалывают вторую, у него все стирается между этим, и ему втыкают, и вытаскивают шприц, и уже прошло три года. Это, это для героя это путешествие в будущее, по сути. Да, примерно так. Вот как ты уже говорил, что время очень связано с памятью. И как бы я иногда хотел, я иногда вот жду Ждал, помню, когда смотрел. Ну, кончик
1: и ждешь такого? Вторую, вторую дозу. Вот
0: бы сейчас конец сессии уже был, да. Я просто знаю, что все сдам. Я знаю, что просто это будет скучный месяц. Когда я буду зубрить, 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 сдавать. И вот бы мне сейчас уколоть,
1: вытащить, и все уже лето. Был такой фильм с Адмом Сендлером. Клик он назывался, или по-русски клик с пультом по жизни, он там тоже проматывал, был пульт от собственной жизни, он мог проматывать любое количество времени. Скучную там рутину какую-то сначала проматывал, потом там отлынивал от секса с женой, решил его проматывать. Помнишь, ты не смотрел этот фильм? Да,
0: конечно смотрел. В какой-то
1: момент ему обещали порушение, но обманули, сказали, нужно подождать там энное количество лет, и он вообще не готов был терпеть еще столько и он решил их промотать. После этого Пульс сходит с ума и начинает проматывать там его жизнь хаотически. Не, не, не очень, на самом деле, фильм я рекомендую, и грустный он, вообще не комедия, по-моему, ни капли. Да, в
0: череде комедии с Адамом Сэндлером, когда он вышел, это было удивительно, он очень печальный. На самом деле, я бы порекомендовал посмотреть его. Он, Ну, для своего времени он
1: вообще был вполне себе неплохой, Да, может но быть.
0: печальный, очень печальный.
1: — Может быть, да. — Про кино продолжим говорить с тобой или будем какие Нет, другие? я хотел уже по примерчикам из жизни э,
0: пройти. Давай, давай. Э, — Точнее, не примеры из жизни. Ладно, я просто скажу. Э, каждый раз, когда про память что-то читаю или заходит у нас разговор, или, например, вот у нас с тобой речь про память заходила на протяжении целого года, потому что в список тем для подкаста
1: тема «Память» попала примерно год назад, причем одно из первых, а я не помнил вообще этого, если честно. Я просто случайно сегодня обнаружил. Опа.
0: Да, да. Кто-то стирает нам постоянно, что мы в планы построили. Написать этот выпуск. Так вот, я всегда вспоминаю тот мем. Который уже неоднократно перечислял. А если кто-то нас еще вообще редко слушает или не слушал у нас еще наш подкаст, мы здесь занимаемся тем, что вслух рассказываем мемы. Так вот, я про мем, где как мы помним, как выглядел GTA Vice City. И как на самом деле выглядел GTA Vice City. Там воссозданная картинка из GTA Vice City, но на движке GTA 5 уже совершенно, конечно, фотореалистичный. И, соответственно, вот это угловатое нечто. Я все игры детства совершенно помню иначе. Я частенько занимаюсь тем, что захожу на торрентах в раздел «Старые игры», нахожу какое нибудь древнее просто непонятно что. Мне нужно что сделать? Мне нужно удостовериться, что это действительно была хорошая игра. А тогда, как я начинал только там играть в школе в первые игры на компьютере, для меня вообще любая игра была хорошей, лишь бы она была... И сейчас я уже когда разборчивый, я это все тестирую, смотрю, и иногда вообще такие откровения случаются, что на самом-то деле что? И вот это мне нравилось, а не только из-за графики, а из-за сюжета и вообще из-за геймплея и так далее. Ну, удивительное откровение случается. И то же самое происходит с анимацией, с мультфильмами детства, потому что мы как-то
1: именно это. Просто это вообще со всей, со всей жизни происходит, вообще со всей памятью. Ну, ладно, а что там снимать Да, я
0: просто хотел напомнить, что у нас был, на мой взгляд, отличный выпуск, кроссовер с подкастом PointCast, можете найти. Я ссылочку, если что, добавлю в описании. Мы там вспоминали мультфильмы детства, и мы с Женей как раз ответственны были в этом выпуске за мультфильмы, которые шли в 90-х по телевидению. И вот там упоминали, что некоторые из них выглядели потрясающе просто, мы по ходу записи открывали картинки, как они выглядели на самом деле, и вот там тоже довольно интересные некоторые вещи были. В частности, самый яркий пример у меня — это мультсериал «Чудовищная сила», который я помню до сих пор как вообще что-то... Уровня, я не знаю, само, вот при, возьми какой нибудь аниме с самой крутой рисовкой, не знаю, призрак в доспехах, вот с, со взрослой рисовкой, знаешь? Угу. Вот так я помню э, Чудовищная сила. Если сейчас наберешь мультсериал Чудовищная сила, в поисковике поймешь, что там довольно-таки мультяшно выглядел. Но все-таки там из-за персонажей, и то, что там они крутые, брутальные были, э, оборотни там какие-то и так далее. И мне казалось, что это вообще просто как что-то супер.
1: Слушай, а ты упомянул призрак в доспехах, я воспользуюсь лазейкой, Давай. и мы про него не упомянули, потому что призраки в доспехах, ложные воспоминания, и вообще система хранения воспоминаний на жестком диске, так сказать, она очень исследовалась подробно. Это и в полнометражных э, муль... аниме, и в мультсериале. Потому что там, ты, может быть, помнишь, в полнометражке там был персонаж, который действовал как-то странно, в общем, я не буду рассказывать все подробности, uh-huh. его считали террористом, все такое, а потом, оказалось, что это просто работник какого-то мусоровоза, ему взломали мозг, и... Туда имплантировали воспоминания, и на самом деле у него нету там ни дочери, ничего. И он одинокий старый мужик, который живет в маленькой квартирке. Очень грустная вообще линия. На самом деле, по-моему, от нее ничего не осталось в фильме, но при этом эту тему еще исследовали в мультсериале в разных сериях, потому что действительно столько всего несет разного рода этических проблем и вопросов если мы научимся память хранить на жестком диске, uh-huh. и, соответственно, злоумышленники получат воз- возможных недоступ, смогут что-то там переписывать. Это по сути то же самое, что делают ученые и разные недобросовестные люди с нашими воспоминаниями, когда пытаются что-то нам внушить, но только в цифровом мире. Так что я «Призрак Доспехов» в сотый раз рекомендую, потому что величайшее аниме, величайшее.
0: Когда ты сказал, что на опытах по внедрению воспоминаний использовались данные родственников, родителей, и чаще всего люди верили, потому что авторитет играл роль. А у меня, так как семья была большая, и о старших братьях как бы родители помнят очевидно больше вещей, которых помнят про меня, когда я уже у них родился, они были взрослыми, зрелыми людьми. <связывая> И они часто мне рассказывают, начинают какую-то вещь, которую я точно знаю, что происходило не со мной. А там просто происходит какой-то анахронизм, знаешь? Я просто понимаю, что ну, не могло со мной такого быть. Это явно что-то там про 80-е, да? <связывая> 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 не про 90-е. А поэтому авторитета у меня к взрослым, <связывая> к взрослым, особенно к моим родителям, в этом случае нет. Если надо мной такой эксперимент
1: проведут, я скажу, ага, они вам расскажут. <связывая> да, ну на самом деле, <связывая> что касается детских воспоминаний, существует... Понятие детской амнезии, мы же вообще ни черта не помним. Многие говорят, что я себя помню там в детской караватке и так далее. Мы вообще ничего не помним на самом деле, до, до трех, скажем. Если кто-то скажет, что я, себе, я себя помню там, да, год-два,
0: я скажу, не слушайте этого человека. Я думаю,
1: отчет отсчет, наверное, с четырех лет я буду брать. Ну ну, как-то так, да. И и то это обрывочный просто смутный образ у меня, по крайней мере, я не берусь за всех говорить. Но вообще люди, конечно, помнят некоторые события из раннего детства, точечно, так сказать, но большинство этих воспоминаний – это результат ретроспективной имплантации, знаешь, как это работает? Когда ты разговариваешь как раз-таки с родственниками своими или смотришь фотографии, и тебе рассказывают, и потом это становится частью твоего мира, частью твоих воспоминаний, но ты думаешь, что это ты помнишь. В общем, впоследствии оказалось в результате научных исследований, что вот имплантация воспоминания она гораздо чаще происходит, чем мы привыкли думать об этом. На самом деле наши детские воспоминания вот очень часто имплантируются, но ты, знаешь, в данном случае ты понял, что речь об идет. Кстати говоря, в том эксперименте, там, расширенная версия, которая где 10 историй, одна из них не настоящая там тоже такое было, что истории про братьев и так далее. Это uh-huh. Очень интересно, потому что это можно действительно перепутать. Ну, если хотите, вообще есть очень интересный материал на сайте n плюс N+.1, называется "Все, что было не со мной». Там как раз рассказывается о том, что такое ложные воспоминания, как они образуются, и вообще многое про память. Вы знаете, вот это уже старый классический наш материал, вот советую почитать его. Очень классно.
0: Да, ну, конечно же, напоминаем вновь, чтобы вы не забывали, что мы тайные амбассадоры сайта N+.1, и часто... <смех> Изучая поп-культуру Обращаемся именно к статьям с сайта N плюс 1 Так что Может кто-то нас услышит оттуда Я очень просто почему-то помню Откуда начинаются мои воспоминания В жизни, потому что я научился читать В 4 года
1: Ого! Ничего себе, ты гений. Да, ты Durkheim, вот я что хотел ли?
0: сказать, э, множественное, значит, заявление в, в СМИ везде, что гениальность чаще всего проявлялась у людей, которые умели читать с 4 лет. Это, конечно же, тоже такое же вранье, как и вранье да, людей, которые помнят себя с двух лет. Да, вот вам факт
1: факты. Он
0: с вами говорит сейчас. Да, это я.
1: Да, да, да. Ну, ты про то, что ты не стал гением. Альберто. Эйнштейн, например, вообще не то что читать, он говорить не мог до 3 или до пяти лет, неизвестно, потому что он сам не помнит даже точно. Но это факт. Он, по-моему, он до 18 не, не 18 разговаривал. Нет, нет, он до 3 или до 5 не разговаривал. Родители думали, что у него задержки в развитии, что он ну, вот, такой дурачок будет. А он оказался одним из самых гениальных ученых. Так что всякое бывает, ребята. И не ставьте крест на своих детях, если они долго не начинают говорить. Прохотел про литературу поговорить, но понял, что вся литература про память. Вот так вот я широко взял. Мне кажется, все вообще так или иначе связано с памятью. Это либо воспоминания, либо, как говорится, что вы помнили. Помнишь, был цикл таких передач? Леонид Филатов сельдевил. Мне очень название нравится, если честно. Он рассказывал просто про всяких известных людей. Потому что есть такое выражение, мне оно очень нравится, что человек умирает дважды. Первый раз, когда физически наступает смерть, а второй раз, когда умирает последний человек, который его помнил. И вот, конечно, я сейчас смотрю список героев передачи, чтобы помнили, понимаю, что многие-многие уходят, просто предаются забвению и навсегда стираются из нашего коллективного, из нашей коллективной памяти. Это, конечно, очень грустно все. Ну, не знаю, никакой ни одной ну, конкретной книги я не смог выделить, вот если честно. Да, ну книги мы уже о них поговорили, тоже все-таки э,
0: большинство идей наших фантастических, э, которые нам полюбились больше всего из книг, они были экранизированы в виде вот таких вот э, фильмов, которые мы выше обсудили. Так, что ты хотел сказать сейчас. Блин, надо ведь забыл. Нет, не удивительно. Я два раза, причем я уже вспомнил этот момент, и сейчас снова забыл. (связывая) Еще хотел поговорить о мышечной памяти, которую
1: муссируют часто в фильмах про спящих агентов. — О, интересно. И в «Реки и Морте, кстати, тоже была серия такая. Там была рука с мышечной памятью. — Да. — Это вещь реальная. —
0: Я сразу же первым делом вспоминаю самые яркие, наверное, фильмы прошлых лет. Это «Ультраамериканцы». Ну, потому что мы в последнее время любим фильмы с рейтингом R и с э, (связывая) жестким юмором в стиле «Отряд самоубийц». Так вот, Джесси Айзенберг там играет... э, Парня, который... Это будет спойлером? Нет, это в трейлере наверняка уже сразу говорили. Ну, в общем, в какой-то момент он в себе обнаруживает способности, а потом уже выясняет, откуда они у него. То есть он очень круто дерется, он метко стреляет и так далее. И у меня всегда очень много вопросов к таким фильмам, потому что вообще всю свою жизнь, когда я такое видел, я понимал, что, например... Как говорится про велосипед, знаешь, разучиться невозможно кататься на велосипеде. Но попробуйте сейчас, напишите от руки что-нибудь, вот лист хотя бы.  — Нет, слушай, я не разучился, но почерк испортился, скажем так. Я не разучился тоже, потому что я буквы помню. Но писать невозможно. То есть я настолько. Вот когда последний раз писал что-то от руки, много, что мне нужно было. Я последний день. Много? Много я не пишу. Все договора с заказчиками и так далее, я все это заключаю, распечатываю, и максимум, что я там пишу, какие-то короткие слова. И то может быть печатным шрифтом. И вот недавно я. Mm. Ну, просто у меня не было с собой распечатанного договора. Я писал договор от руки. Господи, какой ужас! Я, я натерпелся, у меня буквы, они все. Почувствовал куда-то... себя
1: человека из прошлого века, да?
0: Да, у меня они куда-то прыгали постоянно во все стороны, Ру-
1: пальцы ручку не держат, они просто привыкли уже в клавиатуру скорее. Нажимать. Ну, все, это новое время наступило, будущее, новые, но- новые технологии, новые способы взаимодействие с миром. Ничего удивительного в этом не вижу. Я в Инстаграме недавно видел, девушка надела наушники проводные и сказал: «Я чувствую себя такой старый, надев эти наушники». <свят> и я тоже вот за пару лет привык невероятно просто к беспроводным. Но все просто меняется предметный мир. Я не вижу ничего страшного в этом.
0: Да, Причем дети идут в школу в 7 лет и начинают учиться писать, правописанию, да? учатся, а до этого до 7 лет они активно ищут в интернете какие-то слова, просто печатая там, то есть у меня племянница, она абсолютно точно где-то лет в 5 уже она набивала там первые буквы и, ну, там само выскакивает в поисковике, то есть ей там нужны были мультики какие-то «Маша и Медведь» или что-то, или просто какой-нибудь там «Свинка Пепа» и все прочее детское, вот самое... Ультрадетская. Она все это находила, печатая этот текст. Потом она еще только через два года пошла в школу и на, начала учиться писать. Ну, нет, э, в отношении моей племянницы ее писать научили дома. Она вообще Вандеркинд. А вот остальные
1: дети часто думают, наверное, а зачем мы это делаем? Где-то нам пригодится. Не знаю, развивает, развивает мозг, возможно, не могу сейчас сказать ничего на вскидку. Но просто вот еще наши родители с тобой, они, они пользовались перьевыми ручками, у них были промокашки и так далее. Они могли кляксу поставить. Вот такие термины были. То есть, если вы будете читать детскую литературу 20 века, там, очевидно, да, не знаю, да, любую практически, то там все эти термины фигурируют. И промокашки, и кляксы, и перо, и так далее. А для нас это уже все абсолютно пережиток прошлого. Но то же самое, наши родители, вот если бы заставили, там, не знаю, Клинописью заниматься. То есть то же самое. Вот ты человек из будущего уже практически печатаешь и тебя заставляют писать от руки долго. Не знаю, это, конечно, вопрос, но это постепенно, постепенно исчезнет, так или иначе, я думаю. Нету, ну я думаю, люди будут уметь писать, потому что нужно уметь писать. Ты не всегда же окажешься у компьютера, но это явно это больше не настолько востребованный навык.
0: Я удивлен, что ты не привел, в пример статью с сайта n плюс 1, она там точно была. Потому что где-то два или три года назад я читал, что доказано было, что умение писать от руки благотворно влияет на мозг. Только я забыл, как я разделаю. Ну, я думаю, что эту статью поищу. Какие-то интересные... Да многое,
1: что хорошо влияет на мозг. Я, я могу... Ну, скорее всего, память. Есть корреляция между частотой секса и памяти. Это научно доказано. Как вам такое? Как тебе такое, Илон Маск? Канадские исследователи доказали, что именно женщины, которые занимаются сексом много, запоминают абстрактные слова. Серьезно. раньше на крысах это исследовали: что у самцов крыс, если повышается частота этого дела, вызывает образование новых нейронов и так далее. В общем, ну и просто, и просто. Это с психическим здоровьем связано. А тут вот доказали, что на память влияет. Вообще много чего интересного про память. Например, есть исследование, согласно которым лучше информация запоминается, если ты после того, как ее усвоил, через некоторое время занялся физической активностью, там, спортом занялся, через несколько часов после этого. Как-то. Ну, Черт вас знает. Чего только не проверяю. С физической активностью я вообще элементарно могу
0: все, что угодно, параллель провести между. Ну, зависимость. Не удивлен, что работа мозга зависит от э, физической активности, потому что, ну, эта поговорка в здоровом теле здоровый дух – это абсолютная правда, так что и память, скорее всего. У людей до старости проблем с памятью нет. У тех, кто ведет здоровый образ жизни, это вообще факт. Не знаю, почему я все начал
1: забива- забывать в последнее время. Я же такой. Мало спорта Да. Мне нравится, знаешь, фраза, что занимаются еще спортом, не для тела, а для головы. тоже очень нравится, потому что так и есть. Во всех смыслах. Причем и это депрессии помогает. Видишь, и память улучшает. Да,
0: да, да, В здоровом теле здоровый дух. Причем дух да все объясняет как раз. Просто смысл
1: выражения за 2000 лет а это древнее. Древнеримское выражение, оно изменилось немного. Потому что сейчас считается, что здоровье тела ведет как раз то, о чем мы с тобой поговорили: душевному здоровью. То есть голова будет в порядке. И именно об этом я и сказал, что в зал идут, чтобы голова работала. Ну, да. Но на самом деле изначально у него другой был. Смысл. А какой был смысл? Противопол... противоположный? и вообще, там она вырвана из контекста, и это не, не законченное предложение. В Википедии, простите, там, там несколько абзацев текста. Очень интересно. Вообще, кстати, есть подборки полных версий, поговорок о, и ужасно, всяких крылатых выражений. Подборки. Знаешь, знаешь, в Это, это речь? Же
0: фуфло полное.
1: Неправда. правда? Да ну, нет, то есть, действительно, да там... некоторые флаговорки вошли частично, а некоторые утратили свой смысл. — Некоторые
0: есть, и у них ты понимаешь, да. Но, но есть такая, то, такой популярный жанр, как выдуманные новости в пабликах. Мой любимый пример, бывает, я его сто да. раз рассказывал, это... Картинка Тома Харди с сыном, да? Помнишь этот, этот пример? Ну это где? Посмотрите, э, этот ребенок, мужчина набил лицо своей умершей жены себе на предплечье, и ребенок думает, что это ну, мама. может быть, да. И обнимает <гум> ее, и там фотка просто Том Харди, как бы, сфоткан. лежит. Ну, понятно, нет,
1: я про подборки вполне конкретные могу прислать, там их не очень много. Подборки
0: их. есть ужасные. Вот а Есть хорошие. Прям вот, если вы сейчас будете искать, скорее всего, в первую очередь найдете ужасный вымысел
1: если кому-то нужно напишите мне я вам найду потому что действительно Но я уверен что ты отличишь да тоже есть yeah. ряд выражений ряд выражений которые ваши не, не полностью просто ну а, а возвращаясь к этой фразе Значит, в одном из переводов. Надо молить, чтобы ум был здравым в теле здоровым. Бодрого духа проси, что не знать страха при и так далее. Ну, такой там смысл был. Я только
0: что нагнал на эти, на выдуманные фразы и не нашел в итоге их. Так что я могу это вырезать со спокойной душой. Да, как хочешь. Так вот, я вспомнил, что я тут пытался сказать, что я забыл, что я хотел сказать вначале. У нас... Как у людей, которые вообще очень сильно расстраиваются, за то, что памяти не хватает на то, чтобы все посмотреть, все за... запомнить, все прочитать, не хватает времени, и памяти и так далее. У нас есть культура пересматривания. Часто ты пересматриваешь какие-либо
1: фильмы и сериалы. В последнее время практически вообще ничего не пересматриваю, потому что меня гонит вот этот черт с хлыстом огненным. Который говорит, смотри, новое, новое, да, новое. Да, да, да. Так что, про, я меня, что я мало пересматривал про что? Типа у нас подкаст вообще-то, смотри, новое. Нет, он воображаемый. Но с твоим лицом почему-то.
0: Ну, прекрасно. Это все вообще объясняет, потому что нового контента стало много-много-много. Но раньше у нас вполне себе культура пересматривания, она была. Я ее напрямую связываю с памятью. Ну, во-первых... В детстве, конечно, не то, потому что в детстве я мог пять раз посмотреть один и тот же фильм просто потому, что я смотрел его один раз с братом, один раз с папой, один раз с другом, и, и мне нужны были чужие эмоции, чтобы подпитать мои, то есть я... Букв... И
1: был один фильм просто в природе. Да-да, ну, вообще-то
0: как бы культуру ВИЧС, ВХС, э, простите, э, э, у нас было мало кассет, я, мы могли до дыр засматривать какие-то кассеты, то есть к примеру, да, да, точно. ну, кассета
1: с фильмом «Солдатики», помнишь, да? про да. горгонитов. И... Нет, я помню. Да, Вообще, да, да. кассета, это внешняя память уже тогда была у нас. И мы могли пересматривать что-то. Я
0: засматривал этот фильм до дыр, просто я приводил друга, сажал. Мы смотрели, и я больше на него смотрел. Потом следующего друга. Мне нужно было его реакцию в те моменты, где мне понравилось. И когда я смотрел с папой, это ужасное разочарование было каждый раз. Когда просто я там... Какой-то скучный момент, и у меня папа... И я такой, что? И когда крутой момент, где я там из тапок выпрыгивал, я смотрю на него, а он... Ноль эмоций и вот это вот это, вот это ужас. Ну, конечно, повзрослел, все понял, да. Ну вот. я про пересматривание, скажем, уже в более взрослом возрасте. Вот это фантастика нулевых, которую мы, которую мы, с тобой обожаем, и даже посвятили целый выпуск фильмам нулевых там 2004-2007 год. Сколько раз я пересматривал все это? Невероятно Сколько раз я смотрел фильм «Я робот» с Виллом Смитом Я просто даже вспомнить, наверное, не смогу
1: Легенда Слушай, я каждый раз, если начинаю смотреть Я, скорее всего, досмотрю «Я робот» Он какой-то очень такой теплый для меня фильм И Прекрасный жизненный период по-моему, когда не было никаких тревог и забот. В общем, обожаю.
0: Это я сейчас я робот привел, к примеру. В том
1: выпуске мы с тобой вспомнили огромное количество разных фильмов. Я уверен, что я про я робот сказал там столько много лестных слов. Я просто уже не помню. Да, ну, пирог с ботатом. Вот. Ой, бабулин, причем Он Он по улице
0: жрет пирог. А, как же круто. Да, да, да. Молодой человек, подержите пирог. Что? На голову надену? Подержите пирог. Так вот, Ой, класс. это все мы пересматриваем просто потому, что мы хотим вернуть те эмоции, но фильмы уже не очень хорошо помним, потому что у нас
1: есть отличное свойство забывать и какие-то моменты переконструировать и так далее. Да, как говорит моя мама, радость повторения, говорит она. Да, действительно, есть радость повторения. Мы все время хотим войти повторно, не дважды, а повторно в же реку. Иногда, конечно, в случае с произведением массовой культуры это возможно. Но не совсем, согласись, да, нельзя же первый раз посмотреть что-либо, нужно, чтобы у тебя был провал в памяти, нельзя первый раз посмотреть, я не знаю, «Матрицу», «Аватар», что-то легендарное такое, впечатляющее. Ну что ж, вот «Властелин колец», я который смотрел впервые на релизе
0: и с тех пор не пересматривал ни разу, и я его посмотрел в прошлом году. Это было
1: удивительное просто, как будто первый раз. Как первый раз. Но ну, иногда это бывает. Это от многих факторов зависит. Mm-hmm. Не только от твоей памяти, но и от самого произведения, и обстоятельств, всего-всего-всего. Mm-hmm. Да, ну, конечно, в общем, мы смотрим, чтобы заново пережить это, это нормально. И это как раз отсылает нас к тому, с чего мы начали, потому что если бы память работала как видеокарта, то мы бы тогда, возможно, действительно занимались бы постоянным переживанием воспоминаний из прошлого переживанием их пересмотром, потому что хотели бы снова и снова смотреть счастливые какие-то моменты. Собственно, по-моему, как герой фильма воспоминаний, как героя Хью Джекмана. Я, это в трейлере, я фильм не видел, но в трейлере, по-моему, он как раз этим занимается. В смысле, лежит и смотрит по кругу, когда он был счастлив, mm-hmm. но не живет.
0: Mm-hmm.
1: Вы поняли намек, ребята, да? Нет я, нет, я сам, я, например, осень, вот уже осень наступает, я, например, у меня есть традиция пересматривать по ту сторону изгороди, mm-hmm. потому что это идеально, антураж совпадает идеально с настроением этого мультфильма, я вновь хочу в этот мир погрузиться, и я, в принципе, помню все хорошо достаточно. Mm-hmm. Но тем не менее. Или, например, там крепкого орешка» перед Рождеством. Ну, тут уже сложно отделить. Это, это память требует или это, дань традициям каким-то? Ну, скорее всего, мы просто... Как знаешь, как в, в сохраненную точку возвращаемся. Вот, с, с, нам было как-то хорошо, и мы стараемся вернуться в это же состояние примерно. И я, я думаю, что это помогает очень здорово. А, терапия ностальгии. Да, да, да. Стопудок. В ностальгии, вот такой. При пересматривании, мой любимейший
0: момент это увидеть в старом фильме, который ты точно смотрел, и вообще хорошо помнишь этот фильм. Увидеть актера, которого ты сейчас знаешь гораздо лучше, чем знал тогда, и скорее всего, ты его тогда вообще не знал, а первый раз видел. И плюс он там был, конечно же, либо в очках, либо там с странной прической, либо худее, либо толще и так далее. В общем, образы у актеров меняются элементарно. Ты, например, с удивлением вспоминаешь, что в фильме Люди в черном инопланетянин, когда надел кожу мужика, это был вот Уилсон Фиск из сорви головы, Винсент Донофрио. Да, Донофрио, точно. И это потрясающе. Либо ты вспоминаешь, ну, когда актер ты смотришь... И, ну нет, ты, я помню, здесь был лысый бородатый качок какой-то, а это мы Конахи, серьезно, власть огня с Кристианом Беллом. Да, это, это
1: величайшее потрясение у меня в жизни было. Я вообще не мог поверить, что это он же, но это он, действительно. Да. Слушай, а мы, знаешь, какой аспект не затронули про пересмотр? Он к памяти, конечно, имеет посредное отношение. Но ведь мы перечитываем и пересматриваем что-либо еще, чтобы понять по-другому, потому что мы меняемся, мы становимся взрослее. Мы что-то иначе воспринимаем. Почему люди говорят, что я там перечитываю 20 раз перечитывал Евгения Негина, условно говоря, и каждый раз я нахожу в нем что-то новое. Я, собственно, не случайно <анква> делал пример, то, что я <анква> перечитываю, бывает. Угу. Я перечитываю, да, Евгения Негина. Ну, б- бесконечный, бесконечный роман в стихах, угу. там, неисчерпаемый. Как и многие другие прекрасные произведения, естественно. Угу. Поэтому вот это, это тоже не, нельзя отбрасывать. Не только ностальгия, но и можно, в общем, прочесть ту же самую книгу по-новому каждый раз и фильм посмотреть. Либо
0: чтобы, наоборот, просто что-то тебе вновь понравилось, потому что у многих людей такое есть, что не зашло, дропнул, знаешь, такие вещи бывают. Э -э И я считаю до сих пор и буду считать, что для каждого произведения, будь то книга, фильм, нужен особый возраст. Есть у меня книги, которые в ровесником зашли мне, нет, я просто посчитал, что, наверное, я еще не дорос. Потом я спустя 10 лет их смотрел, и они гораздо лучше мне
1: показались и читал, и понравились в итоге. Так что, да, да. Я, это, кстати, мне кажется, к большей части, например, школьной программы относятся. Потому что, по-моему, очень сложно это воспринять в том возрасте, в котором это предлагается. На мой взгляд. Конечно, есть при- повод поговорить и подумать, и это развивает себя, но это не воспринимается так, как должно, на мой взгляд. Вообще, очень много книг. Многие ждут по твоей логике эти книжки в шкафу, когда мне будет 60 лет и так далее. Я уверен, что я их смогу понять, по крайней мере.
0: Наверное, охватили теперь все, да?
1: Ну, конечно же, нет. Я не знаю, как это вообще возможно, такую тему обширнейшую охватить. Но я бы, как всегда, призываю всех делиться в комментариях любимыми произведениями, посвященными посвященных памяти. Например, мы, мы очень много всего, даже того, что мы с тобой любим, не упомянули. Я, например, очень люблю «Малхолланд-драйв», «Потеря памяти» опять классика. «Человек-швейцарский нож», шикарный фильм, тоже один из героев не, героев не помнит, кто он, что он. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому делитесь, будет интересно обсудить, или приходите к нам в чат.
0: И у нас есть еще кое-что. Мы для наших патронов, донов и вообще всех, кто нас поддерживает таким тем или иным образом э, на разных платформах, мы к этому выпуску записываем вновь замечательный бонус. Там мы затронем еще один аспект нашей памяти как мы что-то забыли и пытались найти и вспомнить с помощью интернета и других подручных средств. В общем, предлагаю подписаться, оформить подписочку и послушать все это.
1: Да. А всем остальным. Желаю хорошего дня. Всем спасибо и всем пока.
0: Пока.